0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du dieses Interview in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal erstmalig siehst, fühle ich herzlich willkommen. Falls du dich wunderst, warum das hier in dem Video alles rot ist, wir haben September 2020, es ist draußen schon dunkel und aufgrund von der Schlafoptimierung gibt es bei uns nur noch rotes Licht am Abend. Wieso, weshalb, warum? Darüber spreche ich mit Kathi Hönig. Und zwar besprechen wir das Thema die Top 3 Biohacks, die dein Leben verbessern werden. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, mehr Performance und Lebensfreude in deinem Leben. Und in den Interviews schauen wir über den Tellerrand deiner Gesundheit und deiner Persönlichkeit, Entwicklung und geben dir Tipps, Impulse und Erfahrungen an die Hand, um deine Gesundheit und Persönlichkeit weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Kati ist unter anderem Yoga- und Fitnesstrainerin, sie hat Biotechnologie studiert und ist ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsexpertin. Sie ist Autorin für Fitness News und ihre Mission ist es, Menschen die Tools an die Hand zu geben, um ein gesundes, vitales und bedeutsames Leben zu führen. Denn ein gesunder Körper ist die Basis für mentale Gesundheit, Klarheit und Zufriedenheit. Wir sprechen über die drei Biohacks, die sie als sinnvoll und wertvoll für dich erhält, wie zum Beispiel Bewegung, Ernährung und Schlaf. Und genau auf diese Themen und noch ein paar Side-Tipps geben wir dir weiter an die Hand. Wenn du mehr über Kati ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne in die Videobox und die Shownotes, aber auch auf meiner Homepage www.functional-basics.de slash Kati-hönig. Ö mit OE findest du noch mehr Impulse und Artikel, Impressionen rund um das Thema Schlafoptimierung, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit. Auf meiner Homepage www.function-basics.de findest du auch noch mehr Impulse wie meinen kostenfreien Blog, meinen YouTube-Kanal, meinen Podcast, mein exklusives Coaching, aber auch meine Online-Programme, E-Books und entsprechend Webinare, Seminare und Termine rund um das Thema Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Auf meiner Homepage findest du auch zeitgleich den Zugang zum Functional Basics Guide. Das ist die Plattform im deutschsprachigen Raum, wo alle Kernelemente und Essenzen aus den letzten 13 Jahren aus Trainer und Coaching-Tätigkeit zusammenfließen, wo du alle Interviews, die noch nicht veröffentlicht sind, entsprechend das Wissen direkt anzapfen kannst, weil dort landen alle Interviews sofort, wenn ich sie geführt habe. Dort hast du auch Zugriff auf meine E-Books, auf meine Online-Programme und kannst dort in Form von eines Mentorships auch Kontakt mit den Experten aufnehmen. Also dort gibt es auch interne Workshops, wo wir dir weitere Impulse und Blickwinkel aus den Kernelementen Ernährung und Verdauung, Schlaf und Regeneration, Stressresilienz und Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, wie auch Bewegung und Immunsystem geben. Weil genau diese Punkte sind verknüpft mit einer Hormonbalance, mit deiner Lebensqualität, Lebensfreude und Umsetzungskraft. Also der Functional Basics Guide, den findest du in den Notes wie auch auf meiner Homepage. Wenn dir dieses Interview mit Kati gefällt, dann teile dieses gerne im Social Media, mach zum Beispiel einen Screenshot und poste dieses dann bei Instagram und verlinke unsere Kanäle, mein Kanal zum Beispiel functional.basics und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Du kannst meinen Podcast auf iTunes bewerten, da gerne ein, zwei Zeilen dazu schreiben. was hast du aus dem Podcast mitgenommen. Wenn du Fragen hast an meine Interviewgäste, dann nutze dazu gerne meine kostenfreie Facebook-Gruppe Functional Basics, Gesundheit ist für alle da, oder meinen Instagram-Kanal Functional.basics, weil dort stelle ich dir in meiner Gruppe, aber auch in meinem Instagram-Story-Feed die Möglichkeit zur Verfügung, meinen Interviewgästen im Vorfeld Fragen zu stellen. Und auch in dieser Episode beantworten wir deine Fragen aus der Community. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Episode mit Kati Hönig, die Top 3 Biohacks, die dein Leben verbessern werden. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder in einem Interview von Functional Basics. Heute dreht sich ums Biohacking, die Top 3 Biohacks, die dein Leben verbessern werden. Und dazu habe ich mir die Expertin Kathi König eingeladen. Grüß dich, Kathi.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich schon riesig drauf.
0: Ich freue mich auch, weil das Thema Biohacking ist ja in aller Munde. Und bevor wir auf das Thema, was Biohacking überhaupt ist und was sind deine drei Top-Biohacks, warum und wieso beschäftigst du dich mit Biohacking? Wie bist du zu dem Thema gekommen und wie würdest du das einem siebenjährigen Kind erklären?
1: Oh, das ist eine super Einstiegsfrage, danke. Ähm, Im Prinzip haben wir einen einzigen Körper und dieser Körper ist unser Zuhause. Und ich sage gern unser Fahrzeug, unser Vehikel, welches uns durch unser Leben führt. Und das kann man sich für die Autofans, also ich kenne ein paar Siebenjährige, die lieben Autos und kennen alle Automarken, vorstellen. Es gibt Schrottautos und es gibt, sagen wir mal, ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber eine coolen Mercedes, ja? Und dann kann man sich ja aussuchen, mit welchem Auto würde ich gerne fahren. Und ich denke, dass es mehr Spaß macht, mit einem richtig feinen Auto zu fahren, als mit einem nicht besonders tollen Auto. Was muss man mit einem Auto machen? Öl wechseln, Service, schauen, ob alles passt. Und ich habe festgestellt, dass sich die meisten Menschen um ihr Auto besser kümmern, als um ihren eigenen Körper. Und im Prinzip habe ich ähm, Biotechnologie studiert und einen extrem tiefen Einblick bekommen in unsere Zellen, in die Biochemie des Körpers, wie funktioniert denn alles und bin draufgekommen, gekommen, wir sind ein ganzheitliches, holistisches System und egal was wir tun, es beeinflusst uns auf irgendeine Art und Weise und wir können uns eigentlich aussuchen, wie wir uns fühlen möchten, wenn wir wissen, was wir tun, was wir tun sollen, um uns gut zu fühlen und wie wir, weil ich ja orangene Brillen habe wie unsere Schlafqualität ist. Sprich, ähm, Beispiel, wenn wir blaues Licht in unsere Augen bekommen, dann am Abend, dann denkt unser Körper, es ist mittags und dann verstellt sich unsere innere Uhr und wir produzieren kein Schlafhormon, kein Melatonin. Deswegen kann man das Licht ja auch blocken mit solchen Brillen. Oder wie man bei dir sieht, ähm, einfach infrarotes Licht nehmen und kein blaues Licht aus ähm, normalen ähm, Lichtquellen, die man ja so kennt. Ähm, also das ist mal das eine, mich hat die Biotechnologie total interessiert und auch wie Zellen überhaupt funktionieren und habe dann auch in einem Labor gearbeitet, so genetische Schaltkreise gebaut und noch tiefere Einblicke in die Genetik bekommen und für mich dann entschieden, es wird niemals eine Wunderpille geben. Forschung ist schön und gut und kann vielen Menschen das Leben vereinfachen, wenn diese Menschen für ihren Lifestyle nicht wirklich was tun wollen, sehe ich total ein, nur... Wer wird uns sozusagen nicht wirklich diese ganze Palette zur Verfügung gestellten Informationen für unseren Körper alles tun zu können? Also man muss schon viel recherchieren und irgendwie Wissen mitbringen, um zu verstehen, was uns wirklich gesund hält und was uns krank macht. Und im Mainstream findet man das leider gar nicht so. Und habe es mir dann einfach zur Aufgabe gemacht, das Wissen, was ich habe und das neue Wissen, was ich laufe, natürlich bekomme, dass ich das alles ausprobiere, meinen Hausverstand frage, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, komplett neue Dinge ausprobiere und dieses Wissen dann so einfach wie möglich an meine Community und Kunden weiterzugeben. Weil ich mir denke, wenn man so eine Toolbox hat, weißt du, wo man Biohacks drinnen hat, dann kann man gewisse Symptome im Körper verstehen, als Geschenk sehen und sagen, okay, jetzt fühle ich mich ganzheitlich gerade nicht so gut, an welcher Schraube kann ich drehen, dass ich mich wieder besser fühle, welches Supplement ist cool, welche Wildkräuter sind cool, was ist mit meinem Schlaf, was ist mit Bewegung, mit Ernährung und so weiter, damit ich mich wieder super fühle. Und das ist im Prinzip meine Mission und macht mir wahnsinnig viel Spaß, das Leben zu optimieren.
0: Also steckt bei Biohacking für dich auch die Optimierung, weil ich habe, sei es jetzt aus der Biohacking-Conference oder auf dem, auf dem Flowfest vom, vom Max, mhm. natürlich auch verschiedene, ich sag mal, Lager, wir haben einmal die Selbstoptimierung, die sich Chips implantieren und Bluetooth-Sender unter die Haut packen und was nicht alles. Oder ähm, Dinge in die Augen träufeln, um nachts besser zu sehen. Das verstehe ich unter wirklich Hacking, also wie hacke ich die Biologie. Und dann haben wir natürlich diejenigen, die sagen, okay, ich nutze Biohacking, um überhaupt meinen Körper kennenzulernen. Die Biologie mal reinzutauchen, was kommuniziert denn mein Körper ständig? Ne, wenn ich in die Schüssel schaue und sage, okay, irgendwie ist es da gelb und stinkt, auch das Thema ne, Stuhlgang und Verdauung, da habe ich erstmal überhaupt vielleicht den einen greiflicher. Wenn der eine sagt, okay, wir sprechen jetzt über natürlichen Stuhlgang, öh, langweilig. Und dann sagst du, ich habe an dem besten Hack, wie du auf der Schüssel einen richtig schönen Haufen machst. Ah ja, damit kann ich was anfangen. Also da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten ähm, und Herangehensweisen. Und wie bist du denn dem Biohacking erstmalig begegnet?
1: Über Ben Greenfield, ehrlich gesagt, und Dave Asprey. Also in der Biohacking-Szene wird man die zwei gut kennen. Ich habe die ähm, über YouTube, Facebook und so schon länger verfolgt und fand das wahnsinnig cool, was die machen. Hat für mich alles Sinn gemacht. Und ich habe einige Dinge, die die umsetzen, ähm, instinktiv einfach schon gemacht. Und der, der Name Biohacking, also dieser Begriff, kam erst ein bisschen später zu mir. Ich habe es im Prinzip immer Gesundheit oder Lebensoptimierung genannt und schon viel ausprobiert über Jahre, und ähm, natürlich, wie du sagst, Biohacking ist in, das ist in aller Munde. Ist Es auch cool zu sagen, man macht Biohacking im Prinzip. Ich weiß es dann noch nicht ganz genau, ähm, wie extrem ich selbst das alles machen möchte. Also mir irgendwelche Chips zu implantieren und ähm, mir etwas in die Augen zu träufeln, einfach zu schauen, okay, sehe ich super in der Nacht oder nicht, ähm, geht mir ein bisschen zu weit. Ich denke man sollte in der Nacht schlafen. Und so, ähm, soll ich sagen, sich von Technik so gut es geht und wenn es möglich ist, auch eher fernhalten wegen der Strahlung und ähm, EMF und so weiter und viel Zeit in der Natur verbringen, mh, viel Zeit in der Sonne verbringen, sich nicht irgendwelche toxischen Cremes auf die Haut schmieren und so natürlich und biologisch sozusagen wie möglich zu essen um das Beste rauszuholen und ständig ähm, mit sich und der Ernährung und im Schlaf experimentieren, um zu schauen, was funktioniert für mich und wie fühle ich persönlich mich am besten und immer neugierig bleiben und ja, und diese Schritte gehen und dann kann man für sich selbst noch entscheiden, ähm, setze mich jeden Abend in eine Infrarotkabine, gehe ich Eisbaden, mache ich ähm, ho hochintensives Intervalltraining noch dazu, ähm, schlafe ich mal nur sechs Stunden und schaue ob ich mit Supplements. Ähm, trotzdem ein tolles Schlafergebnis bekomme. Kann man alles machen. Einige Dinge davon mache ich. Und bei ein paar Sachen sehe ich halt dann Grenzen. Wie zum Beispiel sich einen Chip zu implantieren und dann zu schauen, was macht mein Körper da ganz genau.
0: Mhm. Also bei den Chips sind es ja meistens, äh, das sind, ich, ich weiß nicht, ob es CFT-Chips CFT sind. Mhm. Das ist ja quasi wie, also da kommt keine Strahlung oder irgendwas. Das ist quasi wie, als würdest du im Fitnessstudio mit einem Wendel einchecken oder in deine Tür öffnen. Das sind ja mhm. Ich sage mal, das sind die Chips, die wir damals oder die sie damals angeboten haben, unter den Haut zu transplantieren, dass du halt deine Haustür aufmachen kannst, dein, deine Chipkarte ähm, vom Bezahlen da drauf packen kannst, die Informationen und dann ziehst du halt deine Hand da drüber. Da gab es ja jetzt auch vor kurzem diesen Netflix-Film, glaube ich, Biohack, Biohacking.
1: Ja, ja. Wir so ja.
0: Also wir haben die einmal fix durchge durchgestreamt. Ja, da wurden einige Hacks, also gerade Bulletproof und MCT-Öl. Was war noch? Magnete an die Fingerkuppen ranpacken, um Besteck besser anzuheben. Ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht. Aber was war denn so für dich, so die ersten Hacks, die du für dich ausprobiert hast?
1: Die ersten Hacks im Prinzip waren mit der Ernährung viel zu experimentieren, auch ketogene Ernährung, sprich das zu tun, wo die Schulmedizin sagt, macht das nicht. Viel Fett essen, wenig Kohlenhydrate essen und moderates Eiweiß essen. Natürlich, wenn man jetzt eine normale Schule besucht und ähm, ja auch so mitbekommt, was, was die Medizin sagt natürlich, weil ich auch eben so Kreise habe, die sich, ähm, also die halt ähm, Ärzte sind und so weiter, dann hört man halt eben, wie gesagt, das Gegenteil. Und wenn man sich dann mit Biohacking und ähm, Ernährung und Performance ein bisschen beschäftigt, dann kommt man drauf, dass wir extrem gut funktionieren, wenn wir in der Ketose sind. Sprich, wenn unser Körper die Möglichkeit hat, Fett als Energiequelle zu nehmen und keine Kohlenhydrate. Und damit habe ich viel experimentiert und ähm, auch nur einmal am Tag zu essen, in der Früh Bulletproof Coffee trinken, also Kaffee mit Kokosöl und MCT-Öl, ein bisschen Stevia zum Süßen gemixt. Ähm, dann habe ich da hin und wieder noch ein paar andere Sachen hineingetan, wie die Aminosäure L-Thionin, um noch fokussierter zu sein. Ähm, ja, und das waren halt so meine, meine Starter sozusagen in die ähm, ketogene Ernährung und noch tiefer ins Biohacking. Und zu dem Thema Ernährung bin ich als erstes gekommen, weil ich sehr lange Zeit starke Magen- und hatte. Du hast vorhin. Mhm. <lacht> Die Toilette angesprochen und was man da halt so drinnen sieht, das hat mir damals wirklich die Augen geöffnet und ich habe mir gedacht, das, was ich da drin sehe, kann nicht gesund sein, das heißt, es gibt keine Medikamente, um das wieder zu fixen, ich muss auf mich selbst aufpassen und kann nicht davon ausgehen, dass die Dinge, die man so im Supermarkt findet, mir gut tun und habe dann mit der Ernährung eben viel auch experimentiert und bin glutenfrei geworden, dann rein pflanzlich geworden ähm, intermittierend gefastet, ähm, auch mal zehn Tage lang nur Wasser getrunken, damit das ganze System sich reinigt. Und ähm, ja, deswegen war die Ernährung mein erster Ansatzpunkt, wo ich dann wirklich gemerkt habe, wow, Ernährung ist wirklich so das Fundament, weil alles aus uns besteht, aus dem, was wir essen. Ähm, und das Zweite war dann natürlich auch der Schlaf, wo ich jetzt sage, Schlaf und Ernährung ist so das Wichtigste. Und Bewegung ist bewusst nicht Sport, weil bei Sport kommt es ja auch immer darauf an, renne ich jetzt einen Marathon oder mache ich ein, zwei Stunden Krafttraining am Tag oder tue ich meinem Körper genau das gut, was er braucht. Sprich, bin ich eher in Bewegung oder sitze ich die ganze Zeit, ähm, gehe ich an die frische Luft, ähm, mache ich mal morgens fünf bis zehn Minuten ein richtig intensives Training, um den Stoffwechsel anzukurbeln, das sehe ich eher vorteilhaft. Und ähm, finde es gar nicht so toll, den Körper täglich für zwei Stunden wirklich zu vernichten mit Extremsport, weil das für unsere Regeneration nicht gut ist und die Stresshormone steigert. Es war auch ein Prozess, das zu verstehen, weil ich ähm, früher Bodybuilding gemacht habe und man dann natürlich in Kreisen ist, die nur trainieren die ganze Zeit. Und ähm, genau das Thema Schlaf habe ich auch schon angesprochen. Finde ich mit der Lehr gemeinsam eben das Wichtigste für die ganzheitliche Gesundheit. Bin aber erst sehr spät, also vor ungefähr eineinhalb Jahren, zum Thema Schlaf gekommen, weil ich mich so fokussiert habe auf eine gesunde Lebensweise untertags, dass ich mir gedacht habe, naja, ich habe mehr Energie, ich fühle mich super, ich kann dann länger arbeiten und am Abend noch im Computer sitzen und schlafe einfach fünf, sechs, sieben Stunden und das passt. Mhm. Bis ich dann gemerkt habe nach einem Jahr, ich fühle mich nicht so gut, wie ich mich fühlen sollte. An was kann das liegen? Und bin dann eben zum Thema Schlaf gekommen. Und ähm, dann ein paar Biohacks bezüglich Schlaf. Wir haben es, glaube ich, vorhin auch schon kurz vor dem Interview angequatscht. Einfach komplett, komplette Dunkelheit zu schaffen während des Schlafens. Das führt einfach dazu, dass unser Körper Melatonin produzieren kann. Also unser Schlafhormon und auch wenn jetzt nur eine Laterne vor, der, vor dem Fenster steht oder mal ein Auto vorbeifährt mit Scheinwerfern, auch wenn wir die Augen zu haben, dann detektiert sozusagen unser Organismus ein Licht und der Körper denkt halt dann, es ist vielleicht wieder mittags oder morgens und unsere Hormone werden durcheinander durcheinandergebracht. Zwar auch ein, ein Step, ähm, ja sich an die komplette Dunkelheit zu gewöhnen. Ja. Ähm, also das hat echt einige Zeit gebraucht, weil ich es einfach nicht gewöhnt war. Das Zweite war, ein kaltes Schlafzimmer zu haben. Ich habe früher echt gern in der Wärme geschlafen und fand das total kuschelig und gemütlich. Und ähm, achte jetzt drauf, 17 bis 19 Grad im Schlafzimmer zu haben. Manche Menschen schlafen noch mit mehr Kälte. Ähm, denke ich aber, dann ist individuell einfach... Ähm, zum Ausmachen mit sich selbst und mit dem Partner auch, was ist ertragbar, was ist nicht ertragbar. Und ähm, ich persönlich merke, dass die Regeneration mit dem Training und ähm, mein Mikrobiom also mein Darm, das funktioniert alles am besten, wenn ich ein kühles Schlafzimmer habe, aber nicht friere und auch nicht schwitze in der Nacht. Ja. Ähm, Game Gamechanger.
0: Ja. Muss sagen natürlich auch, ähm, wenn ihr eine Partnerin oder einen Partner habt und ihr würdet gerne mehr kuscheln, einfach die Temperatur runter. Das kommt dann alles von alleine, dass der Partner oder <lacht> die Partnerin näher rückt. Ähm, auch das kann Stress mindern.
1: Das ist ein guter Biohack, den du da gerade einwirfst. Oxytocin, unser Kuschelhormon. Ja,
0: also, einmal ein bisschen Berührung.
1: Ja, Berührung ist so wichtig. Und weißt du, gerade jetzt in der ähm, Corona-Zeit halt auch mit dem Social Distancing, ich finde, es geht total verloren, dass die Menschen ähm, sich berühren. Und ähm, auch natürlich mit den Masken, die Menschen schauen sich weniger an und es ist viel weniger Interaktion da und wir sind soziale Wesen. Und ich glaube, es ist total wichtig, Menschen anzuschauen, anzulächeln, zu berühren. Ähm, für unsere Gesundheit das ist es total wichtig. Also mal kurz ja. einkaufen. Also, also
0: auch da ganz kurz wegen, ja. ähm, wegen, <lacht> ähm, wegen Oxytocin und also gerade das Thema Berührungen. Wir haben mhm. das eine Zeit lang mal in Leipzig mit Free Hugs gemacht. Ähm, und es gibt ja. Menschen, die lassen eigentlich los. Also, wo du merkst, okay, da, die sind so auf gut Deutsch unterkuschelt. Und auch das Selbstberühren, ne, das Sich-Selbst-Anfassen, ja. das ist eine ganz normale Reaktion, wenn ihr nervös werdet, wenn ihr Stress habt, ihr kennt das aus Meetings, jemand fängt an, mit einem Stift zu klicken, sich anzufassen, in, am Ehering, am Schmuck zu spielen, im Gesicht rumzufriemeln, das sind alles schon Anzeichen, der, die Person sucht sich quasi gerade Berührung um sich selbst zu beruhigen. Sie kann nicht flüchten, sie kann nicht kämpfen. Friesen fällt auch aus, also das System runterfahren und einfach zusammensacken. Kennt ihr oder eine vielleicht aus der Achterbahn. Aber Oxytocin ist ein riesen, riesen Thema in der heutigen Gesellschaft, finde ich. Wir haben Kuscheltherapeuten in Leipzig. Es gibt, es gibt Therapeuten, die kuscheln mit dir eine Stunde. Wow. <lacht> ja. Also nichts Sexuelles, falls der eine yeah. oder jetzt denkt, ja, okay, da könnte ich auch woanders hingehen, hier zu so einer roten Birne. Nein. Wir haben Katzenkaste Katzencafé, wo sich Katzen dann ständig an dich ranschwiegen. Ich will nicht sagen, da gehen bestimmte Menschen hin, aber vielleicht auch etwas Unterkuschelte.
1: Du, ähm, weil du gerade Katzen sagst, ich finde Haustiere für diejenigen, die zuhören und sich denken, ich, denk, oh, ich habe gerade keine Partner, ähm, einfach vielleicht mal eine Katze streicheln, einen Hund kuscheln ist genauso cool. Und total ja. halt schön, einfach auch mit einem Tier zu kuscheln. Also, ja. Also. Stoff, funktioniert ich nicht, aber...
0: Ja, wobei Kuscheltiere gehen, vielleicht schon, aber ja. also, falls der eine oder andere jetzt vielleicht auf die Idee kommt, seinen Goldfisch rauszunehmen und irgendwie zu streicheln, pack ihn irgendwann wieder ins Wasser. Irgendwann ja. hast du da dann so ein halbes Fischstäbchen, also du, Fisch <lacht> auf den liegen.
1: Der Top-Biohead für heute, legt sich ein Kuscheltier zu und dann ist alles gut. Was <lacht> genau. ähm, also als ich zum Thema Schlaf noch ähm, kurz einwerfen wollte, war für mich auch ein Game-Changer, am Abend das blaue Licht zu reduzieren. Eine halbe Stunde, Stunde vom Schlafen gehen, haben wir im ganzen Haus einfach Kerzen und ähm, kein normales Licht mehr und laufen einfach mit diesen ähm, Blaulichtfilterbrillen herum, weil die dazu führen, dass 99 Prozent von dem blauen Licht hinausgefiltert wird. Und was bleibt übrig? Ähm, rotes und grünes Licht und gerade da spricht unser Körper darauf an und weiß, okay, jetzt ist Zeit, müde zu werden, Melatonin und zu Schlafenmond zu produzieren und das ist halt extremst wichtig für Fettverbrennung, Regeneration, die Tiefschlafphasen und ich merke selber, auch jetzt, während wir sprechen, dadurch, dass ich die Brille habe, ich werde einfach müde. Also es ist schon ein bisschen später und Also bevor dein
0: Kopf auf, auf die Tastatur einrastet, die Brille kurz
1: ab. <lacht> genau.
0: Wann setzt du denn das erstmal nicht auf die Brille am Tag? Weil jetzt kommen wir, wir haben jetzt Anfang September 2020, falls man so rausgucken kann, es ist dunkel. Wann setzt du die Brille auf?
1: Du, Sobald es dunkel wird. Mhm. Also ich, ich denke im Winter, wenn es dann schon um 17 Uhr zum Dämmerig werden, Beginn 17, 17, Uhr, werde ich die schon früher aufsetzen. Im Sommer später. Also ich richte mich das sehr ähm, nach der Sonne und nach, also ja, nach dem Tag-Nacht-Rhythmus und muss auch dazu sagen, ich achte sehr darauf, dass ich in der Früh, weil wir mit komplett ähm, abgedunkelten Fenstern schlafen, in der Früh sofort helles Licht hineinlasse. Das heißt, ähm, wenn ich dann aufwache oder der Wecker läutet, gehe ich sofort zum Blackout-Curtain, zum Vorhang, ziehe ihn runter und lasse mir das ganze Licht hinein und schaue auch, dass ich zwischen 11 und 13 Uhr auf jeden Fall in die Natur gehe, Meistens auch barfuß, wenn jetzt nicht ein halber Meter Schnee liegt, um mich zu grounden, zu erden, die Elektronen des Bodens aufzunehmen und gleichzeitig meinem Körper zu sagen, hey, du bist draußen, check mal, wie spät es eigentlich ist, damit einfach meine innere Uhr täglich dann neu gestellt wird. Weil es ist eine Challenge heutzutage, weißt du, mit Handy und Computer und unserem stressigen Lifestyle, dem Körper wirklich zu zeigen, wie spät es ist. Und ja. Tiere tragen ja nie eine Uhr oder ein Handy mit sich mit. Also, die haben eine innere Uhr, die funktioniert und die wissen, wann Paarungszeit ist, wann Essenszeit ist, wann Schlafenszeit ist, wann Aufstehzeit ist. Also, wir haben immer zur gleichen Zeit ein Eichhörnchen im Garten. Das hat nie eine Uhr mit. Und wir Menschen haben das total verlernt. Und ich denke, wenn man im Einklang mit der Natur lebt und auf seine innere Uhr achtet, dass man das auch wieder hinbekommt.
0: Ja, also ja. wir sind halt auch sehr stark der Konditionierung unterlegen. Ja. Ne? So also ein Tier, ein Eichhörnchen oder der Goldfisch, der im einen vielleicht halt gerade auf dem Schoß liegt und gestreichelt wird, du sagst gerade, ob es jetzt Fortpflanzung, Essen, Verdauung und Co. ist, auch das wird ja alles konditioniert. Frühstück, Mittag, Abendessen, Samstagabend, ja. Hochzeitstag, was auch immer wir alles uns einfallen lassen, um zu essen, <lacht> ähm, <lacht> ist halt die Frage, wie sehr wird unser Biorhythmus und unsere Gesundheit damit positiv wie auch negativ beeinflusst. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du stehst früh auf und rupfst da den, äh, den Vorhang runter. Jetzt wird ja. der eine oder vielleicht sagen, ja, da wird mir mein Partner oder meine Partnerin mir ein Vorbild zeigen. <lacht> Weil es gibt ja unterschiedliche Böhythmen. <lacht> und ja. ich würde mal eine, eine Frage aus der Community, wir haben zwei Fragen bekommen, und mhm. zwar fragt ähm, von Instagram selbst Emilia, kann man zum Morgenmensch durch Biohacking werden? Also kann ich meinen Chronotyp verändern durchs Biohacking?
1: Ich, ich persönlich denke, dass das auf jeden Fall möglich ist. Es gibt genetische Defekte, wo Menschen nur vier oder fünf Stunden Schlaf brauchen und für die Menschen ist es auch okay, später schlafen zu gehen. Man muss wissen beim Thema Schlaf, dass wir sozusagen einen, einen zweiten Gewinn, a second win, sagt man, denke ich, haben. Wenn wir nicht zwischen 21.30 Uhr und sagen wir mal, 22,30 Uhr, also zwischen halb 10 und halb elf schlafen gehen und noch ein bisschen länger wach bleiben, dann produziert der Körper kein Melatonin mehr oder viel weniger und gibt uns nochmal so einen Boost, ähm, ähm, ja, Wachhormone, also Cortisol, Adrenalin und die halten ungefähr bis zwei in der Früh. Deswegen haben ganz viele Menschen, die ein bisschen länger wach bleiben, vielleicht am Abend noch am Computer sind oder fernschauen, ähm, diesen Second Win, also diesen zweiten Energieboost, weil sie ihre erste Müdigkeit überwunden haben oder ja gar nicht mitbekommen haben und mhm. sagen, ja ich bin noch super produktiv und kann bis 200 Früh total gut arbeiten dann schlafe ich ein. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich war früher auch so, funktioniert gut. Und es ist trotzdem für den Körper nicht optimal. Also aus meiner Sicht. Also wenn ich mir jetzt anschaue, wann welche Hormone im Körper produziert werden nach der inneren Uhr, Deswegen bin ich auch kein Fan von Menschen, die einen Nachtdienst haben, weil das die innere Uhr einfach sehr durcheinander bringt. Dann werden gewisse Hormone, wie der Schlafhormon zum Beispiel, Melatonin, ähm, ja so ab 19 Uhr herum produziert und dann steigt das an. Dann ist es vor Mitternacht sehr, sehr, sehr hoch und sinkt dann ähm, ab ungefähr 3, 4, 5 in der Früh wieder ab und dann beginnt Cortisol zu steigen. Und das ist unsere innere Uhr, die in jeder Zelle gestellt ist. Und die funktioniert halt mit dem Tageslicht oder mit dem Mondlicht. Also unser, unser Körper passt sich da eben an. Und man kann das Ganze natürlich hacken, indem man die innere Uhr resettet. Und ich denke, wenn man das schafft, indem man die ganzen Schlafhacks, die wir jetzt auch schon besprochen haben, anwendet und wirklich mal strikt schlafen geht, einfach um halb zehn am Abend und dann auch sich zwingt aufzustehen, sagen wir mal um sechs oder halb sieben, wenn man das eine Zeit macht dann kann man die innere Uhr resetten und hat total viele Vorteile. Ich bin auch ein großer Fan vom ähm, O Ring. Also für die, die nicht kennen, ich halte ihn nochmal mal in die Kamera. Das ist so ein ähm, kleines Stückchen Technik. Und also man sieht es jetzt hier nicht, man kann das ähm, mal googeln. Und das hat ähm, Sensoren und die messen ähm, deine... Schlafphasen, die messen, wie oft du in der Nacht wach bist, die messen, wie deine Herzrate ist, wie dein Atemrhythmus ist und ähm, sagen dir dann in der Früh, so du verbindest den Ring dann mit deinem Handy, mit einer App und die App sagt dir dann einfach ähm, sehr akkurat, wie du geschlafen hast, wie deine Schlafwerte sind und gibt dir Tipps und wenn man das mal ein paar Tage macht, hat man dann einen Einblick, okay, wie schlafe ich denn, ähm, sollte ich früher schlafen gehen? sollte ich ein bisschen länger schlafen. Ich habe festgestellt, dass ich eher ähm, in den späteren Morgenstunden so zwischen 5 und 7 total viel REM-Schlaf bekomme, also Träumphase. Und das ist ja auch voll wichtig für unser Langzeitgedächtnis und habe eher so zwischen 22 Uhr und 1 in der Früh sehr viel Tiefschlaf. Und ähm, bin früher strikt um 5 Uhr aufgestanden, und habe aber gemerkt dann auch durch den Ring, ich bekomme total wenig rem und ich wache immer auf. Also mein Wecker Leute, liegen wie immer, während ich träume und reißt mich voll aus dem Traum. Das heißt, ich habe meinen Schlafzyklus nicht fertig gemacht sozusagen und war dann eigentlich gar nicht so richtig fit, obwohl ich ja trotzdem meine Stunden Schlaf bekommen habe. Das heißt, ich habe das Ganze ein bisschen geschiftet und geschaut, dass ich ähm, ein bisschen länger schlafe, ein bisschen ähm, früher schlafen gehe damit ich so meine siebeneinhalb, acht Stunden, achteinhalb Stunden Zeit im Bett habe und dann auch genug REM-Schlaf bekomme. Und das weiß man, glaube ich, nur, wenn man wirklich den Schlaf trackt und sich einfach anschaut, wann ist denn mein individuelles Fenster, wobei ich da denke, dass jeder oder der Großteil der Menschen zwischen 9 und 11 im Bett sein sollten und diesen Second Win nicht ausnutzen sollten.
0: Ja, also den Second Win, den kennen einige, definitiv, je nachdem, was man auch im Fernsehen oder je nachdem, was man abends noch konsumiert, da ist ja nicht nur das Licht, sondern auch der Inhalt abhängig. Ne? Also regt es mich gerade auf oder ist mein Partner, meine Partnerin eingeschlafen und ich konnte nicht zuhören, weil sie geschnarcht hat und, und, und. Ähm, ich hatte vor kurzem mit dem Christian Benedikt ein Interview und da haben wir auch über Tracking-Schlaf. Ich bin großer Freund von den drei M's, Messen machen, Messen. Mhm. Und er hat auch gemeint, dass gerade das Schlaftracking viele auch nervös macht. Die stehen total wach früh auf und mhm. sind erholt. Und dann gucken sie auf ihre Tracking-App und denken: Oh Mist, jetzt habe ich bloß eine Schlafqualität von 68 Prozent. Mhm. Dann fühlt sich direkt schlechter. Also ich habe mir auch angewöhnt, einmal im Monat eine Gesamtauswertung vom Tracking zu machen bezüglich mhm. Schlaf, um zu gucken: Okay, also HRV-Herzratenvariabilität mache ich das öfteren zwischendurch, um zu gucken, wo ist gerade mein mein Stresslevel. Ähm, aber Schlaf dass man da auch über eine längere Zeit, ne, testet ihr mhm. vielleicht eher ins Bett gehen, eine blueblocker brille gewisserweise vielleicht auch ein Supplement oder einen Journal, was auch immer man, äh, ihr euch anwenden könnt, macht das über eine längere Zeit, weil der Körper adaptiert sich. Das ist kein ähm, einfach mal in die Finger schnipsen und wir switchen das ganze System. Wir sind da doch recht träge, finde ich. Also wir sind da, es gibt so ein paar Sachen wie Melatonin und Co., die mal wirklich, gut reinhauen können oder Ashwagandha, jegliche andere Adaptogene. Ähm, aber da auch ein bisschen sich eine Zeit lassen.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke auch Spaß daran haben. Also es ist auf keinen Fall das Ziel, sich nervös zu machen und sich zu denken, Ma, ich habe es ausprobiert, zwei Tage, jetzt tracke ich das und es funktioniert nicht. Oh Gott, ich, jetzt fühle ich mich noch schlechter. Das ist nicht das Ziel. Ich denke mir, ähm, jeder kann für sich sagen, hey, ich bin jetzt mein, mein eigenes Guinea Pig sozusagen, mein eigenes Meerschweinchen im Labor und probiere einfach Dinge aus und ich kann ihn nicht verlieren. Und man soll sich auch nicht nervös machen und einfach, wenn man jetzt mal eine super schlechte Nacht hat, vielleicht war auch einfach der Vollmond gerade da, ich meine, who knows, ja, mhm. einfach sagen, hey, cool, was kann ich morgen besser machen? Was habe ich denn heute falsch gemacht? Ich hatte lustigerweise, vielleicht ist es auch. Ähm, für ein paar Leute, die in der Nacht oft aufwachen, ein Thema. Ich habe am Abend, weil es jetzt ja wieder kühler wird, Ingwer-Tee getrunken. Ja? Also eigentlich Kamillentee, Lavendel, weil das beruhigt und habe ein bisschen Ingwer reingegeben. Drei Tage hindurch und habe die drei Tage einfach nicht schlafen können. Ich war müde, aber ich bin aufgewacht, wachgelegen und habe mir gedacht, das gibt es nicht, warum kann ich nicht schlafen? Und habe dann gemerkt, also ich habe es dann wieder weglassen nach drei Tagen, dass mein Körper einfach den Stoffwechsel total hochfährt durch Ingwer. Und ich in der Nacht einfach ähm, zum Schwitzen beginne. Und das hatte ich nie. Das habe ich den immer wieder weggelassen und das Problem ist vorbei. Und ich denke mir, man muss sehr genau darauf achten, wann man was zu sich nimmt. Und sehr bewusst leben und sich bei allem, was man tut, ähm, den, die Auswirkungen auf den Körper anschauen. Und das macht total viel Spaß, wenn man das Ziel hat, mh, lange, möglichst lange jung zu bleiben und fit zu bleiben. Und wenn das der Hauptfokus ist, dann glaube ich, macht man sich auch gar nicht so nervös oder so fertig, wenn mal etwas schief geht oder mal eine App anzeigt, dass wir etwas nicht richtig gemacht haben oder die Werte nicht passen, weil wir lernen alle und das soll auch Spaß machen.
0: Ja, definitiv. Lass uns mal das Thema Schlaf verlassen. Also ich nehme jetzt raus, Schlaf ist ein Biohack, eins von den Top 3. Ernährung genau auch schon einmal angerissen bezüglich ketogene Ernährung, dass das für dich ein, ein großer Benefit für dich war oder ist. Und was ist denn ein dritter Biohack?
1: Der dritte Biohack ist im Endeffekt Bewegung. Habe ich auch mhm. schon kurz angesprochen. Über Ernährung werde ich dann vielleicht auch noch den, die eine oder andere Sache sagen. Mhm. Der dritte Biohack, bewusst der dritte, ist Bewegung. Ich denke mir, wenn man sich über den Tag verteilt, einfach ein bisschen bewegt und spazieren geht und in der Natur lebt und auch im Haushalt Sachen macht oder die Stiegen nimmt statt dem Aufzug, dass man ähm, da schon einiges tut, um unseren Stoffwechsel anzukurbeln. Wenn die Ernährung wirklich super ist und man auch gut schläft. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, dass man, sagen wir jetzt, Menschen wollen wirklich Muskeln aufbauen und Fett verlieren dann wird es nicht ausreichen, einfach nur ein bisschen spazieren zu gehen. Das ist ja nicht wirklich ein Training. Das ist einfach, man bewegt sich halt. Also man geht halt herum. Ja? Das heißt, das Ziel ist es ja auch beim Biohacking, jetzt nicht zwei, drei Stunden zu verschwenden sozusagen, um sich im Training fertig zu machen, im Sport fertig zu machen, sondern in kurzer Zeit die besten Resultate zu haben. Und ich bin ein Riesenfan von HIT-Training, und es reichen eigentlich so 10, 15 Minuten, muss auch nicht mal jeden Tag sein, in denen man sich wirklich ans Limit bringt mit moderatem Gewicht. Also es muss jetzt auch nicht sein mit viel Gewicht, weil man sich einfach verletzen kann, wenn man jetzt mit sehr viel Gewicht ähm, Kniebeugen macht und das auch auf Geschwindigkeit, nicht gut für die Gelenke. Das ist moderates Gewicht so 70, 80 Prozent vom Maximalgewicht und dann einfach schauen, was, was schaffe ich mit dem Gewicht in einer guten Geschwindigkeit für, sagen wir, 20 bis 30 Sekunden, dann mache ich kurz eine Pause und wiederhole das dreimal. Dann mache ich nochmal eine Pause und dann mache ich eine andere Übung. Etwas für die Schultern zum Beispiel oder Mountain Climbers oder ähm, Jumping Jacks. Also, dass ich wirklich schaue, ich habe ähm, in meinem Morgenritual integriert 10 bis 15 Minuten Hittraining. Training ähm, Jetzt habe ich also da fällt,
0: mir, da fällt mhm. mir Tabata ein. Also die ganzen Tabata, 8 mal 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause.
1: Genau. Ähm,
0: sich Übungen raussuchen, die einen fordern. Also bin ich auch vollkommen bei dir, ein großer Freund von, weil ich so ein Freund von gesetzter Minimalkonstanz bin. Immer <lacht> mal kleine Dosen, mal hier rumhängen, ja. da mal eine Kniebeuge, hier ein bisschen hocken. Ähm, statt sich halt zu ärgern, auch hätte ich mal heute eine Stunde am Stück trainiert. Ja. Ja. Und die Tabata sind halt wirklich kurz, und knackig. Die dürfen auch mal an, die, an den Kreislauf gehen. Also da ganz, ja. mal ganz kurz, muss ich einen ganz großen Gruß ausrichten an die Health and Fitness Academy in Jena, wo ich äh, regelmäßig bin. Die machen das täglich. Täglich in einem kleinen Raum oder draußen. Technik ist was anderes. sage ich mal gleich. Also äh, ob man jetzt äh, geschwungene Klimmzüge macht oder strict Pull-Ups. Aber da geht es wirklich zur Sache. Also da hüpft und freut sich das Herz in alle Richtungen und danach ja. ist man auch wirklich Knülle. Also wirklich hochintensives Intervalltraining.
1: Ja, du, ich bin da voll bei dir. Ich mache es auch, sagen wir, fast jeden Morgen, wenn ich wirklich mal eine Nacht habe, was eh nicht so oft vorkommt, aber wo ich schlecht schlafe, dann möchte ich meinen Körper in der Früh nicht noch mehr stressen sondern mache dann einfach ein bisschen länger Yoga oder gehe wirklich ein bisschen länger spazieren. Aber im Prinzip mache ich auch jeden Morgen ein hochintensives Intervalltraining. Das sind dreimal fünf Minuten. Der erste Durchgang ist ohne Gewicht, einfach um also den Körper mal aufzuwärmen. Und das ist aber auch sehr intensiv und sehr schnell. Es können Sprints sein, es können Jumping-Checks sein, viele Push-Ups, was für den Bauch. Oder Kombinationsübungen aus dem ganzen... Ähm, Repertoire, was es halt da gibt. Und die zweiten ähm, zwei, also die anderen zwei Sätze, die noch folgen, also die zehn Minuten, sind dann einmal mit dem Fokus auf die Beine und einmal mit dem Fokus auf Rücken, Arme und Schultern. Da gibt es ja eh zig Übungen und die kann man sich dann selber zusammenstückeln. Ähm, ich glaube, du hast auch ein paar Videos auf YouTube zu dem Thema. Ich habe auch ähm, also ich mal. Ich so
0: lade täglich an. meine Tabatas. Hoch. Yeah. Also, wenn ich ein Tabata mache, schmeiße ich die Kamera an. Filmen das ab. Ich habe 2020 so eine Tabata ist für alle da, also angelehnt von Gesundheit cool. ist für alle da und keine Ahnung was da 150 Tabatas äh, ja. hochgeladen. Also einfach Kamera hin machen zwei drei am Tag und wenn ich es schaffe, die zu schneiden, hochzuladen. Ja super. Also kann man ja. sich auch inspirieren lassen und gucken, welche Übungen kann man mit Gewicht, ohne Gewicht, mit Kettlebell, mit Langkantel. Also das hier zu Hause ist gleich eher an einem Spielplatz. <lacht> ähm, aber wird auch nicht nur von mir genutzt, ne? also ich muss auch gleich sagen, meine Freundin, die hängt baumelt draußen auch gerne mal am Klettergerüst rum oder ähm, wir hängen dann beide und machen so eine kleine Challenge, wer hängt hier länger ab? <lacht> so kann man auch abhängen.
1: Ja, total, also es muss auch voll Spaß machen und ich glaube, ähm, Training und Sport ist jetzt nicht für die meisten so ein Yes, cool, lass uns mal eine Stunde trainieren ähm, mit vollem Fokus, Viele Menschen haben einfach einen anstrengenden Job, sind mental müde, in der Früh vielleicht noch müde und haben einfach keinen Bock. Und ich denke mir, allein schon fünf Minuten sich als Habit anzugewöhnen, ist ein mega toller Start. Ja? Und das ist ein toller Biohack, weißt du, weil das kann man gut ins Leben integrieren und man hat einfach einen großen Vorteil, weil in der Früh ähm, sind unsere Stresshormone hoch und eigentlich sollten wir versuchen, diese Stresshormone, also Cortisol, Adrenalin, die in der Früh hoch sind, auch wieder runterzubringen, dass wir nicht über den Tag verteilt dann einfach ja, erhöhte Stresslevel haben. Und deswegen denke ich, dass es auch, weil wir das Thema Ernährung und Kaffee auch schon angequatscht haben, wichtig ist, Ernährung und Kaffee richtig zu timen. Und jetzt nicht gleich in der Früh zur Kaffeemaschine laufen und ähm, Frühstück essen, sondern zuerst die Stress, um mal runterzubringen mit ein bisschen Atemtechnik, Pranayama, vielleicht ein bisschen Yoga, ein paar Atemzüge in der frischen Luft, ist auch ganz toll. Und 5 bis 15 Minuten ähm, Tabatas machen, Hit-Training machen, damit man so ein kleines Fitness-Morgen-Ritual hat, der Körper auf Schwung ist und dann aber das Cortisol wieder absinken kann. Und dann ist dann der richtige Zeitpunkt für einen Bulletproof-Coffee zum Beispiel, ähm, wenn man intermittierend fastet, dann hält einen der Bulletproof Coffee ohnehin auch satt, weil ja auch Kokosöl und öl drin ist, für die, die ähm, jetzt nicht vegan leben, nicht pflanzlich leben, können ja auch Ghee hineingeben und dann zum Beispiel könnte man um 14, 15 Uhr ja eine größere Mahlzeit essen und hat dann eigentlich gefastet, die Cortisol-Level sind unten, der Körper ist im Regen Regenerationsmodus und ähm, man hat in der Früh schon seine Sport erledigt, auf leeren Magen sozusagen.
0: Ja, zumal ja auch Bewegung wirklich Cortisol abbaut. Also man kennt das vielleicht von Kindern noch, wenn die sich ja. erschrecken, dann fangen die an zu zittern und irgendwann kommt ein Erwachsener daher und sagt, was machst du denn da, hör mal da auf. Und dann wissen wir irgendwie, Zittern ist irgendwie komisch. Was ja. gibt es im therapeutischen Kontext? Neurogenes Zittern. Ne? Wenn jemand auch Traumata oder Ähnliches ja. abspeichert, dann lasse ich ihn bewusst wieder zittern. Ja, der Goldfisch oder der, die Ziege, die sie erschrickt, die fangen auch an zu zittern. Schütteln mal den Stress ab. Also vielleicht auch eine Osho-Meditation, eine aktive Meditation, vor dem Schlafen gehen, mal eine Viertelstunde ein bisschen schütteln. Wenn es nur 13 Minuten sind, ist auch okay.
1: Mhm.
0: Von daher macht euch da nicht verrückt mit der Zeit. Aber die Bewegung ist wirklich in meinen Augen ein riesen, riesen Thema, wenn es darum geht, was für seine Gesundheit zu tun. Du hattest es vorhin auch gesagt, ne? Treppe steigen und Co. ja. Eine Bushaltestelle eher. Das Auto mal die letzten Meter schieben oder ziehen. Ja,
1: ja total. Und du, da geht es ja nicht nur um die Fettverbrennung, wo viele sagen, ja, ich bewege mich, um Fett zu verbrennen und gut auszusehen. Es geht ja um ganz andere Dinge. Es geht eher, also in der Früh erstens in meiner Linie darum, den Körper mal mit ein bisschen Yoga aufzumachen, so um den Tag hinein zu easen, sozusagen, sage ich gern. Einfach um locker zu werden und um das Lymphsystem zu aktivieren. Lymphsystem entgiftet den ganzen Körper. Und wenn wir das nicht bewegen, dann funktioniert unsere Entgiftung nicht mehr. Das heißt, wir wollen eigentlich bei diesen ganzen Umweltoxinen, denen wir, ob wir wollen oder nicht, ausgesetzt sind, den Körper ähm, dazu konditionieren, sich zu entgiften, indem wir das Lymphsystem durch über den Tag verteilte Bewegung einfach anregen. Und ein anderer Aspekt ist das natürlich HIT-Training, vor allem auf leeren Magen, zwei wichtige sagen wir mal, Hormone oder Botenstoffe boostet. Das ist zum einen Mal das HGH, Human Growth Hormon, und das zweite ist der BDNF, der Brain-Derived Neurotrophic Factor. Und HGH ist sozusagen unser Anti-Aging-Hormon, hilft Muskeln aufzubauen und Fett zu verbrennen, und Brain-Derived Neurotrophic Factor, also BDNF, ist sozusagen unser ähm, ja, Wirkstoff im Gehirn für neuronale Verbindungen. Und für diejenigen, für die das gerade ein bisschen kompliziert ist, wir Menschen wissen, wenn wir uns bewegen, dann wollen wir uns unsere Umgebung einprägen. Und ähm, ich, ich denke mal, dass unsere Vorfahren, die Steinzeitmenschen, ein gutes Gedächtnis haben mussten, um sich zu merken, wo ist denn das nächste Wasserloch? Wo ist der Fein? Wo wachsen die reifen Bären? Wo ist die Herde Tiere, die wir jagen wollen? Was auch immer, ja? Und die, die sich das gemerkt haben natürlich und in ihr Langzeitgedächtnis eingespeichert haben, hatten einen Überlebensvorteil. Und deswegen ist Bewegung so essentiell für unser Gehirn, also für ein gesundes Gehirn, sollten wir in Bewegung bleiben, weil BDNF, Brandy-Raff-Nytrophic-Factor einfach geboostet wird. Und allein schon diese zwei Dinge sind extrem wichtig, also HGH und BDNF, für unsere ganzheitliche Gesundheit. Unabhängig jetzt, ob wir Kalorien verbrennen oder nicht, ja. Und gleichzeitig hilft doch ein morgendliches Workout und Bewegen, dass wir am Abend besser schlafen. Gibt es auch Studien, die wirklich zeigen, wenn man in der Früh ein cooles Training macht, reichen 10 bis 15 Minuten, dass man einfach besser schläft und mehr Melatonin produziert. Und ähm, ja, wenn man das ganze Leben ganzheitlich betrachtet und versucht, ähm, für die Gesundheit und die eigene Performance das Beste rauszuholen, dann sollte man viele verschiedene Dinge einfach ausprobieren. Zum Beispiel auch ein Morgenritual mit einem Hit-Training dabei.
0: Ja, also es ist schön, dass du es auch ähm, erwähnst, dass es äh, BDNF quasi die Möglichkeit hat, wenn wir früher jagen gewesen sind oder mal eine neue Strecke laufen, mhm. dass genau dieser Impuls kommt. Okay, das scheint jetzt wichtig zu sein, jetzt mal aufpassen. Also ich kann mit Bewegung auch klüger werden. Auf dem Sofa ist der seltensten Fall jemand klüger geworden. <lacht> ähm, von daher... Bewegung ist immer noch das Nonplusultra, das ist evolutionär für uns, immer noch verwurzelt. Ja. Die Inaktivität, das könnte uns das größte Problem eigentlich bereiten. Vielleicht gar nicht mal die Ernährung, ob es jetzt Keto, Paleo, Vegan und Co. ist oder ein anderes Label, sondern es geht halt darum, wir sind für Bewegung konditioniert ja. und gemacht. Wir sind schon immer Bewegungstiere gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen denke ich mir, sich den ganzen Tag in irgendeiner Form zu bewegen, sei es, wenn man jetzt viel sitzen muss, einfach mal die Füße auszustrecken, die Arme hochzugeben, einfach sich bewusst zu bewegen, ist total wichtig. Und auch für diejenigen, die echt keine Zeit haben, für Sport oder ins Fitnessstudio zu gehen, es ist gar nicht notwendig. Es reicht tatsächlich fünf bis zehn Minuten täglich, vielleicht mal eine Runde spazieren gehen, Treppen nehmen statt Aufzug und sich mit dem Sport und einem fixen Trainingsziel jetzt gar nicht fertig zu machen, sondern einfach in Bewegung bleiben. Und ja. ähm, jetzt hast du was sehr Interessantes angesprochen und zwar, es ist ja egal, ob Paleo oder Vegan oder Keto und ich bin da voll bei dir. Ähm, ich bin zwar ein Fan von pflanzenbasierter Ernährung und ähm, gleichzeitig, wenn wir jetzt ehrlich sind, wir haben alle überhaupt keine Ahnung, ob eine vegane Ernährung oder eine Mischkost oder eine keto Ernährung das Beste ist für uns. Wir wissen schlicht und ergreifend nicht. Also die Generationen für uns haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und ähm, jetzt poppen diese ganzen, sagen wir, Ernährungsformen-Diäten auf. Ja? Also es gibt ja keine Langzeitstudien über viele, viele Generationen von Menschen, die sich nur vegan ernährt haben oder nur Paleo ernährt haben oder nur, ähm, nur Fleisch gegessen haben zum Beispiel oder nur mediterran gegessen haben. Und man kann diese ganzen Faktoren, die da mit reinspielen, gar nicht wirklich tracken und sagen, genau das ist die richtige Ernährung, ähm, denke ich, es geht nicht. Und man kann sich auch nicht hinschauen und sagen, so, ich weiß es, ähm, weil wir wissen es einfach nicht. Ja? Ähm, mein Gedanke dazu ist, also egal was wir essen, es sollte so natürlich wie möglich sein. Und wir sollten auf die Qualität achten, was wir essen. Also Bio ist für, für einige schon super gut und cool ich denke mir, man kann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man hängt an das Bio noch dem Meter dran, damit die Kreislaufwirtschaft unterstützt wird, die Böden gesund sind, ähm, falls man Tiere isst, dass die Tiere wirklich, also die Kälber zum Beispiel, einige Monate bei ihre Mutter sind, dass die Tiere nur Gras bekommen, ähm, dass die Schlachtung, sagen wir mal, human verläuft, wie auch immer das sein mag, also stressfrei und es gibt da so viele Faktoren, auf die man achten sollte, dass es dann eigentlich egal ist, ist, würde ich mal sagen, ob man jetzt hin und wieder mal einen Fisch isst oder ein Steak oder nur Pflanzen. ja, Also so natürlich wie möglich und ähm, dann für sich herausfinden, was funktioniert am besten. Ich habe für mich festgestellt, dass es überhaupt nicht um Kalorien geht, sondern um Hormone, also um unser Insulin natürlich. Insulin ist das Hormon, was wie ein kleiner Schlüssel die Zellen aufsperrt und Nährstoffe hineinlässt. Und ich merke, wenn ich Kohlenhydrate oder auch Obst esse, dass ich einen großen Insulinspike habe und Heißhunger habe und nicht gesättigt bin. Ich merke, wenn ich viel Fett esse und moderate Mengen an Eiweiß, dass ich gesättigt bin, keinen Heißhunger habe und mich einfach super gut fühle und gut performen kann. Ähm, natürlich gibt es da einige Studien, Erfahrungsberichte, ähm, Blogs, die das super viel drüber schreiben, tolle Rezepte haben. Da kann man sich schon Ideen holen und das probieren, Gleichzeitig sollte man nicht dogmatisch sein und sagen, das ist es und das mache ich für den Rest meines Lebens, weil so bleiben wir einfach nicht offen lernfähig. Also sagen ja. wir mal, ich bin momentan ein Riesenfan der pflanzenbasierten ketogenen Ernährung und habe in der Früh einen Bulletproof Coffee und esse dann einmal am Tag zwischen 14 und 17 Uhr. Und damit fahre ich momentan total gut, schon längere Zeit. Ich weiß nicht, ob das den Rest meines Lebens so bleiben wird.
0: Ja, also auch da hier vielleicht als Idee, dieses ganze Thema metabolische Flexibilität. Wir ja. sind flexibel, wir können aus verschiedenen Lebensmitteln, Es kann auch nicht bio sein aus meiner Sicht, also falls jetzt jemand zuhört mhm. sagt, ja, Demeter ist schon ordentlich ein Kostenfaktor. Mhm. Ähm, ihr tut euch schon einen Gefallen, wenn ihr überhaupt das Richtige esst. Also Gemüse wäre vielleicht nicht so verkehrt, ob das jetzt tiefkühl ist, ob da bio draufsteht, bio Land, Demeter oder Bio 7, was nicht alles gibt, achtet auf die Basics. Also Gemüse, Eiweiß sollte rein, Fette nicht vergessen, gerade Steroidhormone, Cortisol, Testosteron, Östrogen, Vitamin ja. D und Co. Wenn ihr keine Fette isst, ne, gibt es ja auch eine Fraktion Low-Fat oder No-Fat, da kann ich mich auch kastrieren. Also auf lange Frist. Ne, beim Mann vielleicht nochmal, also ich, ich mache das wirklich bei Männern so deutlich, wenn früh kein Zelt mehr im Bett steht und das leere Tage nicht, dann ist das auch ein Zeichen. Frauen kriegen das sehr feinfühlig mit. Die sagen, okay, irgendwie Zyklus, das gibt es jetzt beim Mann ja nicht so. Aber auch das ist quasi zyklusabhängig für uns. Wenn die Libido, dann kämpft der Körper über uns, ums Überleben und Reproduktion ist quasi nebensächlich. Obwohl es ja eigentlich so schön ist. Aber dann ist der Körper halt mit anderen Sachen beschäftigt. Also auch für die Männer da vielleicht mal als kleinen Augenzwinker am Rande achtet auf euch oder auf uns, also wir sind keine Maschinen, genau.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, also gerade Fettessen haben wir im Anfang auch schon besprochen, ist für viele einfach sehr ungewohnt und viele denken, ah, es, es soll doch eher Vollkorn sein und ja, kein Fett, aber unser Körper besteht eben auch aus Fett, unser Gehirn besteht vor allem aus Fett und aus Wasser und natürlich Hormone haben, wie du gesagt hast, Sterilhormone als Baustoff einfach auch Fett und gleichzeitig haben wir um unsere Nerven diese Myelinscheiden ja, also Nervrechtsleitung funktioniert ohne Fett gar nicht. Um jede Zelle haben wir eine Membrane, eine doppel lipid die intakt sein muss, gesund sein muss, damit unsere Zellen sich ähm, austauschen können, kommunizieren können. Das ist, wenn wir keine gesunden Fette zu uns nehmen, funktioniert der ganze Körper auf Dauer nicht und also wahnsinnig wichtig, genügend Fett zu essen aus Samen, Nüssen, Avocados, Oliven, Kokos. Für diejenigen, die Tiere essen, wenn ihr Fisch esst, bin kein Fan von Meeresfischen. Erstens, Nachhaltigkeit ist ein Thema. Das zweite ist natürlich, dass in unserem Meer teilweise mehr Plastik schwimmt als Fische. Das heißt, vielleicht aus heimischen Seen Fische essen, wenn man Fleisch isst, wäre mein Ansatz darauf zu achten, dass es beim Fleisch vor allem bio ist und das Tier nur Gras frisst, weil alles, was wir zu uns nehmen, also wenn sie Tiere sind, hat ja auch etwas gegessen. Das heißt, ein Tier kann nur so gesund sein wie die Nahrung des Tieres. Und wenn ein Tier nicht artgerecht gehalten wird, nicht draußen sein kann, kein Gras frisst und Getreide zum Fressen bekommt, dann hat das Tier ein ganz anderes Fettsäureverhältnis, also anderes. Omega-3-Omega-6-Verhältnis, was für uns dann schädlich ist. Deswegen gerade bei Tieren aufpassen, wie wurden die gehalten, was haben die gegessen. Ähm, ich habe das Thema ähm, Bio ähm, aus dem Grunde ist noch angesprochen, weil egal jetzt, ob, ähm, ob regional oder nicht regional, konventionelle Produkte werden halt leider einfach gedüngt, gespritzt und oft mit Glyphosat. Und das Problem ist, dass das einfach unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien, falls da noch Rückstände drauf sind, beeinflussen kann. Und ich bitte voll bei dir, also unverarbeitet, so natürlich wie möglich, und wenn jemand sagt, nee, Bio geht gar nicht, besser natürlich einfach Gemüse, was nicht biologisch angebaut wurde, statt Fertigprodukten. Ähm, gleichzeitig finde ich schon wichtig, darauf zu achten, dass die Dinge, die wir essen, so wenig belastet sind wie möglich und sehr nährstoffreich sind. Und da schneidet Bio ähm, um einiges besser ab. Und es gibt ja auch, wie du gesagt hast, verschiedene Bio-Siegel. Und da kann man natürlich ähm, sehr ähm, spleenig sein und sagen: Na, es muss jetzt Bio und die Meter und das und das sein und regional und von Bauern, den ich persönlich kenne. Alles schön und gut kann man machen, hat sicher irgendwo Vorteile. Nur... Ich denke, dass, dass das normale Biosiegel, siegel was wir auch in Deutschland, heißt das Aldi, glaube ich, bei uns in österreich Hofer finden, auch schon ein guter Start ist. Und vom Preis ist jetzt nicht so viel Unterschied. Und ähm, ich persönlich finde, dass man sogar im Geschmack merkt. Also ich kenne viele Biobauern bauern und ähm, auch Demeter-Bauern und einige Freunde von mir haben selber Land und bauen eben biozertifiziert auch an. Und ich weiß einfach da aus erster Hand die Unterschiede. Was natürlich ein Grund ist, dass ich sage, na, also ich mag nur noch Bio und auch Demeter-Zertifiziert essen. Ähm, und würde da jedem ans Herz legen, für sich selbst einfach zu entscheiden, ähm, wie weit möchte ich gehen? Ähm, vielleicht einfach mal ausprobieren und auch ein bisschen selbst zu recherchieren. Also wir geben natürlich der coole Tipps mit, ja, in unsere Erfahrung, nur jeder muss selber halt auch ein bisschen nachrecherchieren und schauen, ja, das, was die zu sagen, was davon fühlt sich stimmig an, was fühlt sich nicht stimmig an und einfach das mitnehmen, was für denjenigen halt passt.
0: Ja, ich wollte es bloß nochmal anmerken, weil ich äh, die ja. Stimmen über die Jahre, ich habe damals 2016 oder 2015 mal das Thema, als ich noch in der Paleo-Szene sehr aktiv war, mhm. ähm, die Paleo-Ernährung aus orthomolekularer Sicht mal betrachtet, wie teuer das am Ende ist, weil ich mhm. ja auch mit Direkterzeugern äh, abhänge und ja, die, ich kann das Zeug anbauen, ich kann es ernten und Co., mhm.
1: aber es gibt halt auch,
0: die Leute möchte ich einfach mit ins Boot holen, die sagen, hey, ich habe aber nicht ganz so viel Geld, ja. vielleicht momentan nicht, man kann die Ausgaben und Co., alles noch ein anderes Thema, aber das, ähm, dass die jetzt nicht sagen, oh Gott, von einem ne, ne, Tiefkühl- Bohne, die nicht bio ist, falle ich jetzt tot um. Weil dann sind wir nämlich ja. beim Nocebo-Effekt. Okay, jetzt habe ich Angst vorm Essen. Das habe ich auch viele Jahre schon immer wieder bei äh, Ernährungsberatungen erlebt. Die essen an sich gesund, kalorisch passt alles, hm, Gewicht passt alles und dann setzen die so ein Spleen in, in den Kopf und sagen, das ist jetzt aber schlecht. Jetzt habe ich das 20 Jahre gegessen, da falle ich bestimmt in den nächsten fünf Tagen um. Da kann man schon mal ein bisschen sensibilisieren und gucken, was ist denn da dran. Eine Frage habe ich und zwar wenn du sagst rein äh, pflanzlich, du hast ja gerade die Fette angesprochen. Gerade auch die die Gehirn, da kommt dir sofort ja. Seensäure DAA aus dem, aus dem Fisch oder aus Algen. Wie mhm. kommst du auf deine Omega-3s?
1: Ich finde Hanfsamen und Leinsamen eine tolle Quelle. Also mhm. weil das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 sehr gut ist. Wenn der Körper wenig Entzündungen hat und man ganzheitlich auf einen gesunden Lifestyle achtet, braucht der Körper nicht so viel Omega-3, wie wenn jetzt jemand sehr entzündet ist, weil Omega-3 wirkt entzündungshemmend. Das heißt, wenn es uns sehr gut geht, brauchen wir weniger Antioxidantien, weniger Vitamin C, weniger ähm, Omega-3. Das heißt, ähm, ich, ich denke, ich komme damit super aus. Also Hamsamen, Leinsamen, Schrot, ich selber weil wenn wir die ganzen Samen essen, dann kommt der Körper nicht an die wertvollen Fette ran, die in den Leinsamen drinnen sind. Und Algenöl nehme ich auch noch ganz gerne. Also Algenöl ist ja die sozusagen ähm, die pflanzliche Quelle eben von DA und EPA, weil im Prinzip sind die Algen diejenigen, die das produzieren. Und dann gibt es eben so kleine Krabben, die fressen die Algen. Und dann gibt es eben kleine Fische und die fressen die Krabben. Und so geht das halt dann weiter, bis man halt sagt, naja, Fische haben sehr viel Omega-3, aber im Prinzip produzieren ja auch die Algen diese ähm, wertvollen ähm, Fettsäuren schon für uns. Also ja. man kann Algenöl supplementieren in Kapseln oder einfach so als Öl, ähm, so zwei Esslöffel zum Beispiel und ähm, hat dann noch einen extra Boost in Omega-3. Ja.
0: Also ähm, beim Omega-3, da vielleicht, wenn ihr da ähm, mehr erfahren möchtet, kann man ja auch einen Omega-3-Index messen, gucken, wo ist man da. Und es dauert ziemlich lange, bis man den nach oben bringt. Also da ist man locker bei drei bis sechs Monate. Das ist anders als beim äh, bei Vitamin D. Das ist spannend mit den Algen. Das nehme ich auch wahr, dass immer mehr Algenprodukte auf den Markt kommen. Das erinnert mich immer an die Chiasamen. Weil Chiasamen mhm. waren ja früher auch mal Vogelfutter, um die ja. Eier mit Omega-3 anzureichern. Nur irgendwann kann man auf die Idee, warte mal, warum geben wir das nicht eigentlich ein Homo sapiens? Also warum geben wir es nicht ein Mensch? Und seitdem ja. essen wir Hühnerfutter. So, <lacht> cool. so essen wir jetzt quasi Algen. Also wir gehen ans ja. Ende, andere Ende der, der Lebensmittel, oder Lebens Nahrungskette ja. und essen einfach da. Also Grill ist ja auch so ein Thema, ne? ja. Von Wildfang, von Walen und so, alles scheiße. Aber aufgrund dessen, weil wir weniger Wale haben, haben wir mehr Grill im Meer. Also gibt es Grillöl, und Co.
1: Ja. Also
0: muss man dann abwägen, welche Ethik äh, man danach geht. Aber zumindest sind wir uns einig, dass Omega-3 in irgendeiner Form wichtig für den Menschen ist.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, es ist auch das Verhältnis eben wichtig. Also nur zu sagen, ich schaue, dass ich halt Omega-3 supplementiere und dass ich Leinsamen, Hamsamen und Chiasamen und Walnüsse esse, ich denke, es reicht nicht. Ich glaube, wir sollten auch darauf achten, Omega-6-reiche pflanzliche Öle, und vor allem Transfette, einfach rauszuhauen. Also es gibt da ja einige Tabellen, die einfach zeigen, was das Verhältnis Omega-3, Omega-6 und ich schaue da wirklich sehr strikt drauf, dass ich nur Öle zu mir nehme, die ein tolles Verhältnis Omega-3, Omega-6 haben. Und es gibt ja Öle, die sind 1 zu 50, also 50 mal mehr Omega-6 als Omega-3. Würde ich nicht mal einen Esslöffel nehmen. Ich, ich finde ziemlich safe, um das jetzt runterzubrechen, für Salate ist Olivenöl und Avocadoöl, hat auch sehr viel Omega-9 und Tocopherode, also Vitamin E, wirkt stark antioxidativ. Also die zwei Öle finde ich super und zum Kochen finde ich Kokosöl, Kakaobutter gut. Und für diejenigen, die ähm, jetzt nicht vegan komplett unterwegs sind, finde ich auch Gie ausgelassene Butter gut, weil da ja kein Milcheiweiß drinnen ist. Viele vertragen Milcherwes nicht. Viele finden, dass Milcherwes sehr entzündlich wirkt, vor allem auf die Haut. In Butter ist noch ein gewisse, eine gewisse Menge drinnen. Diejenigen könnten dann Gie nehmen, zum Beispiel. Und es gibt sehr viele Biobauern, also in Österreich gibt es einige, die produzieren Gie aus heimischer Butter, grasgefütterter Kühe. Ähm, haben Die produzieren das selbst, sondern ist man auch regional. Anstatt ähm, Kokosöl oder Kakaobutter, weil das ja auch irgendwo herkommt und dann muss man halt fragen, okay, was ist denn da für mich ethisch korrekt, ob ich jetzt einen Bauern unterstütze, der aus seinen paar Kühen da selber Butterschmalz die produziert oder nehme ich Kokosöl, was von irgendwo herkommt und die Entscheidung können wir, glaube ich, keinem abnehmen, aber ja. allein zu wissen, okay, welche Fette sind safe, welche Öle sind safe und ähm, Sonnenblumenöl zum Beispiel, Sojaöl, Erdnussöl, so Sachen würde ich raushauen.
0: Ja, genau. zumal ja auch häufig die Verpackungen, wenn man so guckt, irgendwie in Plastik, helle ja. Flaschen stehen wahrscheinlich schon wochenlang unten irgendwie ja. im Regal für wenig Geld. Das kannst du vielleicht gerade so noch irgendwie nutzen, wenn du mal irgendwas frittierst, aber dann bitte nicht, ja, nicht täglich irgendwie in Salat, achte da auch auf die Öle, auf die Fette. in Mandeln, dieses Omega-3-6-Verhältnis, je nachdem aus welcher Perspektive ich Lebensmittel betrachte, ja. Ein Mandel hat zum Beispiel auch ein Verhältnis 1 zu 30 ungefähr. Mhm. Aus dem Omega-3-6- Verhältnis würde ich sagen, oh Gottes Willen. Ja. Gucke ich mir aus der Perspektive des Eiweißes an, oh ja, Mandel ist eigentlich ziemlich interessant aus Sicht des Eiweißes. Also ja. ich kann mir ein Lebensmittel auch je nach Perspektive mehr oder weniger positiv oder auch weniger negativ. Ja. Keine, keine Schubladen aufmachen für Lebensmittel, das ist nur ein Lebensmittel. Du machst am Ende das, was du draus machst, indem du es isst. Im besten Fall, dich vorher bewegt hast. Und dann flexibel sein, hohe Abwechslung. Nicht immer das Gleiche, sondern täglich mal eine andere Nuss. als Beispiel.
1: Ja, ja du, auf jeden Fall. Also jede Nuss hat verschiedene Nährstoffe. Gerade jetzt Paranüsse, sehr viel Selen zum Beispiel. Und ja, man kann den Selengehalt mit ein paar Paranüssen am Tag schon decken. Und sollte da auch einfach variieren. Und jetzt nicht einfach nur Walnüsse und Haselnüsse oder Mandeln essen, sondern jeden Tag andere Nüsse ausprobieren und ähm, was ich gerne mache, hat halt sehr lange Darmprobleme, ich weiche die Nüsse gerne ein, um die Antinährstoffe, die da drinnen sind, zu reduzieren. Es gibt ein ja. interessantes Buch, ähm, vielleicht kennst du es von Dr. Stephen Gundry, ähm, über Plant Toxins und die ja. Toxine, die halt in pflanzlichen Lebensmitteln auch drinnen sind. Und wir haben ja zum Beispiel in Nüssen sowas wie Phytinsäure, und das kann auf den magen sehr reizend wirken. Geringe Mengen wirken antioxidativ, was auch gut ist. Nur wenn man jetzt wirklich jeden Tag eine Handvoll Nüsse isst und die Nüsse nicht einweicht, kann sein, dass der Darm auf die Dauer sagt, hm, taugt mir nicht so und dann bekommt man Blähungen. Deswegen kann es eine gute Möglichkeit sein, die Nüsse einfach einzuweichen. Wir machen das so, wir nehmen einfach drei, vier Kilo Nüsse, mischen die durch, weichen die alle ein, spülen sie den nächsten Tag durch weichen sie nochmal ein und dann geben wir sie in den Dörrautomaten und zurück in den Kühlschrank, dass sie nicht oxidieren und haben dann eigentlich ständig ähm, ja, verdauungsfördernde Nüsse, die ja. halt keine ähm, Antinährstoffe mehr haben. Und ja. Das ist auch so ein kleiner Trick.
0: Das erinnert mich sehr, äh, sehr an die Paleo-Szene. Also, ne, also Hülsenfrüchte, alles was irgendwie schädlich ist, Phytinsäure, Oxalate, Lektine und Co. erstmal rauswerfen ähm, was dann überbleibt, wird gegessen. Dann kann man mir auf die Idee, mh, was könnte ich denn machen? Ach, fermentieren, keimen, kochen, zerkauen, also auch Maiskorn. Wenn ich das in der Schüssel wieder sehe, dann sollte ich mir als erstes nicht Gedanken machen, was ist da drin in dem Maiskorn, sondern mache ich mir erstmal Gedanken um meine Kauleistung. Ja, <lacht> kaue ich das überhaupt oder haue ich es einfach nur hinter? Ähm, ja. Also wir können auch mit Zähnen gewisse Sachen zerkleinern. Im besten Falle klappt das, außer man hat vielleicht nicht mehr alle Zähne im Gesicht, dann ja, dann dauert es halt länger, dann kann man <lacht> es ja.
1: ähm,
0: Aber bin ich vollkommen bei dir, ne? also wenn da eine Unverträglichkeit, deshalb in der Klinik-Psychoneurologie haben, ist auch das ist ein Credo: hohe Flexibilität, dass ja. du oder viele Abwechslung, dass du ein breites Spektrum an Mikronährstoffen mitbekommst.
1: Ja, total. Ja, also, häufig
0: wie in der Bewegung oder in der Ernährung ja. haben wir halt die Monotonie vorherrschen. Ja. Mhm. Also wir haben quasi alle drei. <lacht> Also wir könnten wahrscheinlich noch viel mehr Biohacks ausgraben und noch viel mehr Felder aufmachen, aber Ernährung, ja. Schlaf und Bewegung, ähm, höre ich bei dir zumindest raus, sind so wirklich große Game Changer.
1: Genau. Ja.
0: Wir haben noch eine Frage vom torben-gogi von Instagram. Die hast du eigentlich schon beantwortet. Welche Effekte hat das HIT-Training?
1: Ja, genau. Also im Prinzip, nochmal um das kurz zusammenzufassen, in der Früh, wenn wir trainieren, hilft es, den Körper ähm, ruhiger werden zu lassen, weil die Bewegung, wie du auch schon mit dem Zittern erwähnt hast, ähm, Cortisol, Adrenalin wieder abbaut. Das andere ist, hit training ist sehr intensiv, also hochintensives Intervalltraining. In ein paar kurzen, intensiven Intervallen bringen wir den Körper und den Stoffwechsel einfach auf Hochtouren und ähm, fördern damit die Fettverbrennung, fördern dass HGH, Human Growth Hormone und BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, die boostet werden und davon profitieren wir natürlich auch, wir aktivieren das Lymphsystem und können besser schlafen. Also das sind die Benefits vom ähm, hit training in der Früh und mhm. genau, das hast ja vorhin noch gesagt, die drei Biohacks sozusagen, also Ernährung, Bewegung und Schlaf, im Prinzip denke ich, dass das die drei wichtigsten Säulen sind. Also natürlich leben, allgemein, in der Natur sein und dann zu schauen, eben jeder für sich, was für einen halt passt und auch der Abwechslung reinbringen natürlich ähm, in der Ernährung. Also aus was besteht mein Körper, okay, ich brauche gesunde Fette, wo bekomme ich die her, ähm, gewisse Mengen an Kohlenhydraten, vielleicht Fruktose und Zucker mal reduzieren eine Weile, einfach um das Insulingleichgewicht wieder herzustellen und die Hungerhormone ähm, balanciert zu haben, und nicht so große Spikes zu haben, ähm, moderate Eiweißquellen natürlich und dann zu schauen, bewege ich mich irgendwie öfter am Tag oder mache ich einfach in der Früh nur fünf Minuten Training und sitze den ganzen Tag und auch schauen, Bewegung reinzubekommen und auf jeden Fall sich mit dem Thema Schlafoptimierung zu beschäftigen. Über Schlaf könnten wir, glaube ich, beide Stunden reden.
0: Stunden, bis ihr einschlaft. Bis einschlaft.
1: Und ich, ich denke, es gibt da viele, viele tolle Artikel, die es einfach auf den Punkt bringen und wo man die Sachen einfach umsetzen kann. Ich habe auch jetzt eine, eine längere Interviewserie geführt mit der Jessica, ähm, sie ist Schlafcoach, über das Thema ähm, Schlaf war sehr interessant und Einfach dann ein bisschen selbst nachrecherchieren und sich vielleicht eine kleine Checklist machen. Ähm, fünf Dinge, die ich beim Schlaf optimieren kann. Fünf Dinge für meine Ernährung und vielleicht ein kurzes Morgenritual zusammenstellen, wo man sich einfach bewegt. Und ich glaube, damit startet man schon gut in einen noch gesünderen Lifestyle.
0: Ja. Wenn jetzt jemand sagt, du, Kathi, das klingt echt cool und du hast auch gesagt, du hast eine längere Interviewserie wo finde ich die? Und wenn ich mit dir Kontakt aufnehmen möchte und dann noch mehr in das Biohacking eintauchen möchte, wie kann ich denn das
1: machen? Du, am besten auf Instagram, also Kathi-Hoenig. Und ähm, ich habe auch Facebook und YouTube und eine Website. Das ist aber alles auf Instagram verlinkt. Das ist am einfachsten auf Instagram. Ähm, bin auch sehr offen für alle möglichen Fragen. Also ich versuche das sehr schnell zu beantworten. Wenn jemand ein Anliegen hat, eine Frage hat, ein Problem hat, helfe ich super gerne und gebe da einfach mal ein paar Tipps her. Kann er nicht riechen, wer gerade welches Problemchen hat. Das heißt, einfach mal sich trauen, anschreiben und es kommt eine Antwort. Genau.
0: Okay, also findet ihr natürlich alles auch in den Shownotes, in der Videobox. Könnt ihr direkt anklicken und durchstreamen, durchlesen, Kontakt aufnehmen, grüßen von mir. Könnt ihr auch sein lassen. Nee, wäre schon cool, wenn er <lacht> einfach sagt, hey, wie seid ihr okay. denn darauf gekommen? Und genau, also damit Kathi in den nächsten drei Minuten ins Bett gehen kann, weil wir haben es 21.30 Uhr. Sie hat im Vorfeld oh. gesagt 21.30 Uhr. Es äh, ist bett -Geht -Zeit. Würde ich sagen, check die Shownotes ab, check Kathi ab und dann teilen, abonnieren, kommentieren, bewerten. <lacht> Alles, was man anklicken kann, irgendwie anklicken und dann Kathi, wünsche uns eine wunderschöne Nacht, schlaft gut und bis bald. Ciao.
1: Danke dir, bis bald. Ciao.
0: Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Cast.